0: A pessoa está perguntando qual é a relação do dinheiro com aquele que poderia ser um curador autêntico e como se deve lidar com a possibilidade de se viver exclusivamente de doações sendo terapeuta e ao mesmo tempo atender pacientes cobrando usando outras técnicas. O curador ele não dirige a energia, ele não conduz a energia sobre o paciente. O curador ele é um canal através do qual a energia flui e vai para o paciente e lá a energia faz o seu trabalho. Um curador não tem assim a intenção de curar ninguém. O curador está ali como canal para o que tiver de acontecer. Então é bem diferente de um médico, é bem diferente de um terapeuta que estão ali profissionalmente ou que estão ali a serviço de um tratamento. Um curador não está nessa posição, o curador está ali como meio, como intermediário, como um canal para que aconteça o que tiver de acontecer, o curador pode com a presença dele, ajudar alguém a desencarnar. Então a presença de um curador não quer dizer que vá segurar a pessoa na encarnação, manter a pessoa em vida física. O curador pode estar ali para ajudar o indivíduo a se desprender daqueles veículos, está ali ajudando o indivíduo a relaxar, a se entregar, a fazer a sua entrega para passar para os outros níveis tranquilamente, harmoniosamente e o mais conscientemente possível. Mas isso tudo o curador não fica prevendo e nem fica determinando. O curador está ali como simples canal para aquilo que tiver de acontecer. E aquilo que tiver de acontecer ele ajuda, ele auxilia. E claro que um curador pode estar ali também com a função de transmitir a energia de cura para alguém. Ou de ajudar que alguém seja curado pela sua própria alma, pelo seu próprio espírito. Isto que está se descrevendo, este tipo de curador ou este curador, isto é incompatível com cobrança monetária, está incompatível com isto, quanto a esta questão das doações, ninguém pode ter como programa viver de doações, mesmo trabalhando sem cobrar, não é quando a gente programa viver de doações que isto vai acontecer, nós vamos ser supridos pela lei da manifestação quando não temos mais vida pessoal, quando não temos mais vida própria para viver, quando estamos disponíveis para estar colaborando com o plano evolutivo. Então, se nós estamos disponíveis para colaborar com o plano evolutivo, nós não temos mais vida própria, não temos mais o que viver pessoalmente. Neste caso, a lei da manifestação provê para que nada falte não só materialmente, mas em todos os níveis. Então não se programa viver de doações. Você vai viver de doações quando não tiver mais vida própria. Quando você não tiver mais nada que fazer para você, nem em teu benefício. Quando você não tiver mais nenhum programa de como se sustentar, de como se prover. Quando você não tiver mais nenhum compromisso com as leis da matéria no sentido de ter que cumprir coisas kármicas com dinheiro, com pagamentos. Tem que estar liberto disto. E isto tudo não acontece quando você quer. Isto acontece quando as coisas estão prontas para isso. Quando você já foi liberado de certos compromissos kármicos com famílias, com coligados, com amigos, enfim... Para viver de doação, para isto começar a acontecer, precisa que você esteja realmente livre, solto, que você não tenha nenhum motivo para se sustentar. Então aí é que a lei da manifestação começa a agir, a acontecer. Agora, a última pergunta é se um terapeuta pode ter uma atividade gratuita e ao mesmo tempo atender pacientes cobrando. Bem, isto não só pode, como isto é muito correto. Seja o que for um médico, um terapeuta, um profissional, quem quer que seja, que viva da sua profissão, que cobre para trabalhar, isto é dentro da ética, que ele tenha um espaço, que ele tenha um tempo na sua agenda, Aquelas pessoas que não podem pagar, ou aqueles que lhe serve como serviço, podendo pagar ou não. Isto faz parte da formação do médico, faz parte da formação do profissional e do terapeuta, mesmo sendo profissional. E uma pessoa diz que conhece alguém que é um canal consciente. E que esta pessoa se ofereceu para desobstruir o seu chakra básico. Chakras básicos são aqueles que estão na base da coluna, que estão na parte inferior do diafragma e que lidam com as nossas forças básicas, as mais materiais. Então este amigo se ofereceu para desobstruir esses chakras. E ela quer saber se aceita esta oferta ou se isto pode acontecer naturalmente, internamente? Bom, quem faz esta pergunta já sabe qual é a resposta, porque ela está querendo não usar os préstimos desse amigo, porque ela já sabe que isto pode acontecer de outro jeito. É claro que se nós colocamos a nossa atenção, se nós colocamos a nossa polarização, nos níveis mais altos, da parte cardíaca para cima, é natural essa desobstrução, este relaxamento, e é natural essa transformação nos núcleos mais básicos, isto é, no plexo solar e nos outros núcleos mais baixos. Então, isto é uma questão mesmo de polarização da nossa consciência. E muitas vezes se nós vamos desobstruir um centro destes artificialmente, nós podemos nos colocar numa situação bastante insegura, porque podemos desencadear certas forças que estavam ali concentradas, que depois se espalham pelo corpo, e vão produzir vários problemas, vários desequilíbrios em outras partes do corpo eventualmente também na mente. Então, essas coisas se faz é com a elevação do nosso pensamento, é com a polarização do nosso pensamento nas coisas elevadas, nas coisas que estão além desses níveis onde temos as perturbações, é assim que isto se dissolve, é assim que isto vai se resolvendo. Então, aqui nós todos estamos nos perguntando se não seria útil a atuação de um curador. Sim, existem muitos curadores na órbita deste planeta. Curadores invisíveis, curadores nos outros planos. Existem muitos tipos de curadores. E quando nós estamos entregues e dispostos a nos ordenar, quando estamos na intenção de nos equilibrar, de nos harmonizar, nós podemos nos abrir para a ajuda desses curadores internos. E eles têm a energia de ajuda, têm a energia de cura disponíveis para isto acontecer. A diferença é que se nós chamamos alguém aqui encarnado, se nós chamamos alguém que se intitula curador aqui, este pode vir e interferir no nosso processo. E se nós estivermos lidando com um curador autêntico, ou com um curador que está nos outros planos, nos outros níveis, desde que seja da hierarquia branca, então este não vai interferir no nosso processo. Isto vai apenas irradiar, ser aquilo que ele é no plano de contato conosco e a partir daí nós vamos nos liberando. Mas se nós encontramos um curador autêntico, seja aqui ou seja nos outros planos, ele não vai jamais interferir no nosso processo. Ele vai ser o que ele é, em conjunto conosco, na nossa aura, perto de nós, ele vai ser o que ele é, e isto vai estimular em nós aquilo que nós temos de melhor. Enfim, mesmo que a gente encontre um curador, mesmo que um curador esteja nos ajudando, ele está contando com o que nós temos de melhor, porque é o que nós temos de melhor que passa a agir, é o nosso lado melhor que passa a desenvolver ali, a acontecer ali e a resolver as coisas. E uma pessoa que sofre de circulação, digestão, sente opressão no peito, sensação de vazio e tristeza e desânimo, que acorda às três horas da manhã e não consegue mais adormecer. Ela tem feito acupuntura e tem sentido muitas melhoras. Mas passam alguns dias e os sintomas voltam. Como devo lidar com isto? Então, a acupuntura é uma das inúmeras formas que nós temos para ser ajudados, para sermos aliviados, não é? Mas a acupuntura, como qualquer outra forma externa, não resolve o nosso assunto. Isto pode nos ajudar, isto pode nos aliviar em certos momentos, pode nos ajudar a reconhecer certos pontos, mas o trabalho principal tem que ser feito por nós. Então, um acupunturista, qualquer outro terapeuta, ele não vai resolver o seu problema. Ele deve ter uma técnica, ele deve ter um meio, ele deve ter um um instrumento para aliviar você no momento de mais pressão, ele pode ter um instrumento que ajude você a encontrar o caminho da liberação, mas ele não pode fazer mais nada além disso se você não cooperar, se você não fizer a sua parte, e aqui a sua parte seria você se valer desse alívio ou você se valer dessa ajuda que você pode ter com a acupuntura ou com qualquer outro meio externo, você se valer disso e aliviado, ter mais paz, ter mais possibilidade, mais tranquilidade para ir ao encontro do seu ser interno. E aí é que as coisas vão realmente se resolver. E se a purificação do corpo físico pode despertar os outros corpos. Bem, os nossos corpos, o físico, o etérico, o emocional e o mental, esses corpos são interligados. Eles estão em planos diferentes de consciência, eles têm polarizações diferentes, mas eles são interligados. Então, o que acontece com um corpo afeta os outros. Então, se você começa uma purificação, do corpo físico, isto vai começar a ajudar o seu corpo emocional. isso vai ajudar o seu corpo mental. A purificação do emocional é outra etapa. E a purificação do mental também é outra etapa, bem específica. Mas se você começa a purificação por um deles, isto vai irradiar, isto vai ajudar. Mas vai chegar um momento em que você leva a purificação do corpo físico até um certo ponto... e você vai sentir necessidade de fazer uma purificação emocional. E vai chegar um momento em que você vai sentir a necessidade de fazer uma purificação mental. A purificação do emocional começa quando você libera os outros. Como você não se sente mais dono de ninguém. Quando você procura se desapegar das coisas é aí que começa uma purificação emocional mental. Agora, começando assim, se você começa a se desapegar das coisas, começa a dispensar certos apegos, certos sentimentos, então os sentimentos que restam, os sentimentos que prosseguem, porque sentimentos nós sempre temos, né? Os sentimentos que vão permanecendo, você já pode dar mais atenção a eles. Você já não está tão envolvido, você já não está tão emaranhado de coisas. Você já dispensou alguns sentimentos, você já fez uma purificação básica e agora você já tem menos sentimentos para cuidar, para purificar e para elevar. E o mesmo com os pensamentos. É claro que hoje, em um mundo que nos chama atenção para tudo, para nós fazermos uma purificação mental... Teremos que estar bem decididos, né? porque não só o que nos é mostrado, não só o que chega, não só o que nos solicita, bem conscientemente, mas também nós temos um mental coletivo bastante conturbado, muito impuro e temos que ter então muita atenção para aquilo que acolhemos na nossa mente e que eventualmente vem de um mental coletivo, vem de um mental que não é nosso, individual. E nós temos que estar, então, aí muito atentos, temos que estar aí muito vigilantes para reconhecer como nosso pensamento aquele que nós mesmos estamos criando, aquele que nós mesmos estamos elaborando, e não um pensamento que passa aí no mental coletivo, que a gente incorpora e que depois começa a agir segundo ele. Precisa estar muito atento. Antigamente se aplicava o termo Exame de consciência para estas coisas. Então se dizia que as pessoas deviam fazer exame de consciência regularmente. Exame de consciência quer dizer você olhar para si mesmo não é? e ver se certos pensamentos condizem com seu grau evolutivo. Se certos pensamentos estão no mesmo nível da sua consciência. Se certos sentimentos correspondem à sua compreensão do que deve ser um sentimento. E no exame de consciência, você então vai ver quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que você deve transformar, que você deve deixar de abrigar, que deve expulsar, dependendo do caso. E você aí vai então reconhecer que certos sentimentos e certos pensamentos podem não ter tido origem em você. que você já trabalhou aquelas coisas, mas tem origem no coletivo no mental coletivo, no emocional coletivo, e você então alberga aquilo. Você então assume aquilo que veio de fora. Isto no exame de consciência regular se pode perceber. E aí se pode trabalhar. E uma pessoa sonhou que alguém lhe informava que ela estava fechando um ciclo de sete encarnações e que agora iria começar um novo ciclo de oportunidades. Então, muitas vezes, certos trabalhos, trabalhos internos, certos passos evolutivos, a gente não dá numa só encarnação. Precisa algumas encarnações para a gente resolver certas coisas. E há pessoas que têm ciclos nesse nível também. Então, há pessoas que resolvem muitas coisas em três encarnações, outros resolvem em sete encarnações e assim por diante. Então, em cada encarnação, nós prosseguimos um trabalho começado e levamos até um certo ponto. Aquela encarnação se resolveu. Numa outra encarnação, nós vamos retomar o ponto em que deixamos e caminhamos mais um pouco. E aí tem pessoas que fazem isto ciclicamente. E esta pessoa sonhou, foi informada que ela tinha terminado um ciclo de sete encarnações. Um ciclo de sete encarnações é um ciclo bastante amplo bastante importante. Então um ciclo de sete encarnações pode agora permitir que a pessoa realmente renove a sua vida. Porque em sete encarnações dá para se desenvolver muita coisa para concluir muitos processos não concluídos, internos e kármicos também e depois desse ciclo terminado, nós estamos disponíveis para abrir um outro ciclo um outro ciclo que não nos tolhe tanto, porque muitas coisas já foram resolvidas no ciclo passado e esse sonho foi verdadeiro? porque ela diz que sentia durante o sonho e depois de desperta uma grande expansão, uma grande liberação. Já aqui uma pessoa sonhou que uma pessoa conhecida lhe dizia muitas coisas e avisava de muitas coisas. E nós temos que ter cuidado com isto, porque certas forças involutivas... Certas forças negativas se travestem de pessoas conhecidas. Então uma força negativa, uma força involutiva, pode se travestir de um de nós e aparecer para o outro em sonhos e falar em nosso nome. Como este aqui, se travestiu de uma pessoa conhecida dela e nos sonhos começou a lhe dizer uma série de coisas inexatas, uma série de coisas fora da realidade. Então, é preciso cuidado, porque essas forças se travestem exatamente para nos confundir. Porque se essas forças nos fizessem sugestões, nós talvez não seguiríamos. Se essas forças nos dessem certos impulsos, talvez a gente os controlasse. Então, a força, em vez de ficar dando impulso, que sabe que nós vamos controlar em vez de ficar dando sugestões que sabe que nós não vamos atender, ela se traveste de uma pessoa conhecida, de uma pessoa que nós prezamos, de uma pessoa a qual nós damos valor, ela se veste da forma daquela pessoa e aparece em sonhos e aí faz o seu trabalho. Então, mesmo que vocês sonhem com Maomé, mesmo que vocês sonhem com Alá, mesmo que vocês sonhem com Jesus Cristo, mesmo que vocês sonhem com Santa Teresa, fiquem observando o que é que eles dizem. Porque se eles dizem coisas que todos nós dizemos, se eles dizem coisas corriqueiras, se eles falam da nossa vida humana, vocês podem estar certos que não são eles. Porque esses seres evoluídos não estão cuidando da nossa vida humana. A nossa vida humana se desenvolve em um plano que é completamente estranho à evolução cósmica. É um plano no qual a evolução cósmica não se envolve. Então, se há realmente uma força superior, se há realmente uma energia superior, ou uma entidade, ou um santo inspirando vocês, ele nunca virá falando da sua vida humana falou da sua vida humana, é alguém travestido ou é alguma força travestida ou é algum núcleo teu que quer se impor e se traveste também de uma pessoa conhecida pode ser até um núcleo teu, você mesma, fantasiada de alguém conhecido e que se apresenta para o seu consciente para falar com você e para fazer isto então nós temos que ter muito discernimento nestas coisas, muita calma, muita tranquilidade e vermos isto com muita neutralidade, porque nesta vida subjetiva, nesse campo dos sonhos, tudo pode acontecer, não é? É um plano onde há muito mais liberdade do que aqui, de movimentos e de tudo, é um plano onde um sentimento nosso pode tomar forma, um pensamento nosso pode tomar forma, então... Precisa estar muito atento com isto. E o principal é você não ficar ansioso para saber o que quer dizer. É você não ficar vaidoso por estar sonhando, por estar vendo coisas, por estar ouvindo coisas. Tem gente que se envaidece com isso. E aí, se a gente tem a tendência para se envaidecer, aí é que essas forças vão encontrar um terreno muito fértil para elas brincarem conosco. Uma pessoa assistiu uma reunião, depois adormeceu e sonhou que havia uma chave de tamanho grande perto dela. Muito maior que as chaves das portas comuns. Então, quer dizer que a energia desta reunião lhe deu alguma ideia, lhe deu algum impulso, lhe deu alguma sugestão válida para alguma coisa de sua vida, que está para ser resolvida. Uma pessoa, no meio da noite, percebeu, de repente, que ela estava fora do corpo e se via dormindo. Ela via o seu corpo adormecido e ela dormindo lá embaixo. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que o seu corpo astral se retirou do corpo físico, e ele se retirou do corpo físico e não foi direto para o plano astral fazer o caminho dele, ou fazer a experiência dele, ou fazer o seu restauro, mas ele saiu do corpo físico e ficou ali perto, ficou ali próximo, ele não se desligou o suficiente, então você em astral viu o seu corpo físico dormindo. Pode acontecer assim, mas isto não é o natural. Natural é nós adormecermos fisicamente e o corpo astral se desligar e ir para o plano astral. E lá no plano astral ele vai fazer os seus movimentos, ele vai ter a sua vida, ele vai fazer as suas experiências, vai fazer o seu restauro, restauro mesmo, porque o nosso corpo astral ou corpo emocional tem que se retirar mesmo enquanto o corpo físico dorme para ele repousar das pressões que ele recebe da vida física, da ação externa do corpo físico. Porque nós, como corpos físicos, temos uma ação, somos habitados pelo nosso corpo astral, pelo nosso corpo mental e esses corpos sentem o impacto do ritmo da vida física. E é quando o físico dorme que o corpo astral e que o corpo mental têm a oportunidade de se retirar, de repousar, de descansar, não de dormir. Porque é só o físico que tem necessidade de dormir. O cérebro físico tem necessidade de dormir. O astral e o mental não dormem. Eles se retiram e entram num outro ritmo. Participam de outras energias e de outras conjunturas. Isto é muito necessário para nós continuarmos vivendo encarnados, se nós não saíssemos do corpo físico durante um certo número de horas regularmente, nós não conseguiríamos continuar encarnados, o corpo físico não poderia repousar sem a nossa ação interna e os nossos corpos internos também se esgotariam aqui por um período mais longo sob a pressão das vibrações físicas. E esta mesma pessoa sonhou que os seus pais dormiam e que duas formas, formas humanas muito luminosas, se aproximavam deles, dos pais que dormiam. E ela não entendeu, mas viu que eram formas muito luminosas e muito harmoniosas. Se são pessoas de uma certa evolução, então essas formas luminosas que se aproximam durante o sono do corpo físico podem ser formas da própria pessoa, porque nós temos corpos em diferentes planos. Nós temos um corpo físico aqui, temos um corpo etérico bem próximo daqui, temos um corpo astral no astral e um mental no mental. Então, se é uma pessoa muito evoluída, isso pode ser um corpo interno dela que se aproximou do nível físico para fazer algum trabalho de radiação. Agora, se são pessoas comuns, se são pessoas normais, isto pode ser corpos iluminados, seres de outros planos que tomaram uma certa forma e vieram ajudar. E uma pessoa pergunta se a instrução que nós recebemos pode estar relacionada a vidas passadas, ou seja, a experiências acumuladas. Bem, o que a gente chama de instrução não é bem o que está no dicionário. Espiritualmente, instrução é aquilo que você recebe de dentro de você. E educação é o que você recebe de fora. Então existe uma diferença entre educação e instrução, do ponto de vista espiritual aqui a pessoa está falando de instrução então ela está querendo dizer o que ela recebe de dentro a instrução que ela recebe internamente se isto está relacionado com vidas passadas é claro que está porque a instrução que nós recebemos é baseada na experiência que já fizemos nas vivências que já tivemos e na evolução que já desenvolvemos a instrução é toda baseada nisto a instrução emerge a instrução vem a sua consciência de dentro a instrução acontece com base no que você já desenvolveu em vidas passadas com base ao desenvolvimento que você já teve a não ser que algum instrutor interno internamente lhe passe alguma instrução. Mas ele vai lhe passar uma instrução que venha ajudar você a sintetizar o que você já recebeu. Nenhum instrutor interno vem colocar você mais além sem você ter preparo para isto. Então, o um instrutor interno pode vir te dar uma instrução, pode vir te dar um impulso, que seja uma síntese ou que seja uma confirmação de algo que você já está preparado para receber. Então, a instrução tem sempre a ver com o nosso processo anterior, com aquilo que nós já desenvolvemos. Embora nos pareça novo, porque aquilo é apresentado, aquilo nos chega de uma forma muito especial, de uma forma interna, não imposta, não artificial, então faz um grande efeito sobre o nosso consciente, quando o nosso consciente se lembra da instrução que recebeu. E se não se lembra, a instrução veio da mesma forma, e a instrução agiu naqueles níveis que podem não ser conscientes. Nós temos que sempre pedir ajuda, sempre pedir luz, sempre pedir orientação. E a instrução vem, de alguma maneira... E se é possível que forças involutivas se infiltrem em níveis intraterrenos, em bases intraterrenas? Os centros intraterrenos, as civilizações intraterrenas, são formadas por indivíduos que já fizeram as suas opções. Então, numa civilização intraterrena evoluída e numa civilização suprafísica evoluída... Aquilo é formado de seres que já optaram pelo caminho da luz. Não são como os seres da humanidade, da superfície, que têm livre arbítrio para optar por uma coisa ou por outra e que a maioria ainda não fez as suas opções. A maioria mantém a vida de superfície toda coligada com forças negativas. Então aqui, na vida de superfície, nem todos fizeram as suas opções, bem claramente. Mas na vida intraterrena, as opções já estão feitas. Então, como as opções já estão feitas, não há ninguém em conflito, não há ninguém em posições dúbias com respeito ao seu relacionamento com a luz. Então, quando se trata desses seres evoluídos, existe um tipo de ser ou existe um tipo de consciência que nós chamamos de guardiães. Então cada civilização intraterrena ou cada civilização suprafísica tem os seus guardiães, que são consciências, ou que são naves, ou que são seres evoluídos que fazem parte de certas linhagens, como a linhagem dos guerreiros, por exemplo, e de outras linhagens, e que ficam como guardiães destas civilizações, como guardiães destes tipos de humanidade. E esses guardiães têm sempre um nível evolutivo em um grau superior àquela humanidade que eles estão guardando, que era a humanidade que eles estão defendendo de algum ataque. Porque se aqueles seres já fizeram as suas opções, se aqueles seres já sabem o que querem, já sabem o que estão buscando e já têm consciência da evolução que estão fazendo, não seria de justiça que eles tivessem que canalizar energias para a defesa. Para a defesa de ataques de forças involutivas. A justiça não, justiça divina, não permitiria isto. A justiça universal não permitiria isto. Porque a energia não é para isso. A energia não é para a luta. A energia é para a obra divina. A energia é para o plano evolutivo. Não para a luta e nem para a defesa. Então se nós já fizemos a nossa opção, se nós já sabemos o que queremos, se nós já sabemos para onde queremos ir e como, então nós podemos ter um guardião. Um guardião do nosso grupo, então nós temos o guardião que afasta ou que neutraliza as forças involutivas que se nós tivéssemos que lidar com elas, teríamos aí um escoamento de energia preciosa. Nós recebemos ontem um relato de um membro de Figueira que descreveu a sua experiência em serviço interno durante o sono. Foi muito interessante porque se trata de uma pessoa que aqui dentro é completamente anônima, que ninguém percebe a presença dele, nunca é motivo de se estar comentando sobre ele e ele teve uma experiência muito importante e que nos dá a confirmação de como nós podemos servir nos planos internos. E pela descrição do trabalho, pela descrição do que aconteceu, via-se pelos detalhes que eram todos exatos e que é uma coisa autêntica. Então nós que costumamos julgar as coisas pelo lado externo, não é? que aqui fulano é assim, o outro é assim, e não vemos o lado real, não vemos o que realmente acontece, que é nos planos internos, e que o serviço, o trabalho, a ação é grande parte interior, tanto do centro espiritual quanto daqueles que vão entrando em serviço gradualmente. E o que foi ali descrito, que é muito autêntico, é que havia um grupo de seres no qual ele estava ali incluído, que estava trabalhando no fundo do oceano, nesses submarinos nucleares que existem e que acontecem muitos acidentes com esses submarinos. A maior parte a gente nem fica sabendo, porque os governos que os produzem não querem ficar desmoralizados. Mas há muitas coisas destas acidentadas e no fundo do mar. Então aqui esse trabalho consistia nesses seres estarem lá dentro deste submarino, ajudando a acalmar e ajudando a, a retirar daquela situação emocional muito agitada todos aqueles seres. Claro que este submarino afundou e se acidentou há muito tempo, mas quem estava dentro até hoje, no plano astral, está ainda passando pelo processo, está ainda repetindo aquela experiência. Sempre que acontece um fato desses, alguns dos participantes continuam experimentando aquilo no plano astral, porque evidentemente a lição, ou evidentemente o treinamento, ainda não terminou. Além do fato autêntico, não de se estar ajudando no momento como este, era importante perceber... Que a ajuda no plano astral só chegou depois de muito tempo, porque esses seres precisavam, dentro de si, chegar em alguma conclusão. Então, nós não sabemos se esses submarinos nucleares estão dentro do plano evolutivo. Provavelmente não. Então, quem colabora com isto, quem está envolvido nisto, tem a sua aprendizagem a fazer, depois de desencarnado. Então, um desses submarinos afundou há muito tempo, esses seres desencarnaram há muito tempo, mas aquilo ainda está acontecendo no plano astral. Quer dizer que esses seres já chegaram a alguma conclusão a respeito do trabalho que eles fizeram sobre a Terra e agora chegou a hora dos seres em serviço irem ajudá-los. E quem vai ajudá-los... Nem sempre são seres que fazem o trabalho só nos outros planos. Mas quem vai ajudar uma coisa assim tão densa, embora seja no plano astral, isto é muito denso, muito concreto, uma espécie de purgatório. Então quem vai ajudar isto, quem vai auxiliar, geralmente são seres da superfície que nos planos sutis vão lá, porque isto não deixa de ser um treinamento. Isto são treinamentos... E esses seres no corpo astral ou no corpo mental vão treinando esses trabalhos e vão treinando a dar esta ajuda. Isso é muito bom nós sabermos para nós não ficarmos distraídos e hipnotizados com a ação das pessoas aqui, porque isso é o de menos importância. Figueira não existe para a vida externa nossa. Nós temos que mudar de foco ao olhar as pessoas precisa que a gente tenha realmente um outro ponto de vista, que a gente procure ver as coisas mais internamente, mais por dentro do que por aquilo que é a vida aqui fora, tão heterogênea e que não tem o menor valor diante do verdadeiro trabalho que os seres podem fazer ou que os seres fazem. O verdadeiro trabalho é um trabalho invisível e que nós todos estamos numa verdadeira escola para aprendermos a servir, para aprendermos a trabalhar nestas coisas. E hoje o planeta, com tudo o que acontece em matéria de horrores, isto apresenta um campo de trabalho no plano astral imenso. Trabalho com seres que estão prisioneiros de certas situações, que desencarnam prisioneiros de certas situações, e que continuam nos outros planos de consciência experimentando aquilo que foi eventualmente a sua experiência sobre a Terra. Isto é um trabalho primário, é um trabalho para quem está começando, não é? Do qual nós todos podemos participar para aliviar outros trabalhadores dos outros planos que podem assim ir se dedicando a coisas mais sutis. Mas a descrição do que se passava neste fundo do mar Naquele submarino, com aqueles seres todos ali passando por aquela experiência, era muito real. Então, nós precisamos realmente é entrar nesta consciência, não? De trabalhos mais internos, mais sutis, que são os trabalhos que não se pode fazer aqui no plano físico, porque as coisas já não estão mais neste plano, as coisas já passaram para o plano astral, já passaram para o plano mental e ainda não estão resolvidas. Isto aconteceu com o fato de um desses submarinos nucleares, mas diariamente a superfície do planeta está cheia de fatos que necessita de servidores, necessita de curadores, necessita de guerreiros que como alma ou como corpos internos, como corpos sutis, estejam do outro lado trabalhando com estas criaturas que eventualmente estão ainda numa experiência dolorosa. E uma pessoa aqui está perguntando como é que ela faz para acalmar o emocional. Ela sente esta tarefa como se fosse uma montanha na frente dela, que ela não consegue transpor, apesar de saber de todos os recursos para fazê-lo, mas ela não está conseguindo isto. Esta pessoa precisaria deixar um pouco de lado esta dificuldade dela e passar a ler livros que a ajudem a transformar o seu mental, a transformar o seu emocional e a coligar-se com planos superiores. O que me veio em mente foram dois livros, esses livros que são parágrafos, que são pensamentos soltos, nós temos ao que despertam, temos um outro, o Encontros com a Paz, que são muito adequados para um trabalho assim. Porque são livros feitos de tópicos, de itens, não são textos longos. Aos que despertam e Encontros com a Paz são típicos. A pessoa abre assim, aparentemente ao acaso, depois de se concentrar, e vai parar naquele tópico que ela precisa naquele momento para fazer o seu alinhamento. E como os tópicos são curtos, são rápidos, ela faz a ligação, faz o alinhamento, e isto vai produzindo um grande trabalho interno. É o que nós temos que sugerir para esta pessoa que está realmente em dificuldade com isto. Não é uma questão de ficar pensando nos problemas emocionais, e nem de ficar pensando nos problemas mentais. É questão de dar à mente, de dar à própria consciência externa um alimento adequado. E como a gente pode pedir a colaboração do eu interno, abre um desses livros de tópicos e cai naquele trecho que naquele momento é o mais adequado para ela. E pode fazer isso, porque como é um trabalho rápido, são trechos rápidos, são frases... Então, como é um trabalho simples, a pessoa pode fazer aquilo várias vezes por dia, porque são minutos naquele impulso e se trabalhando desta forma mais intensamente.